1: a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. Les saluda Roberto del Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz, en los controles. Bienvenidos a la tertulia preferida de todos los hípicos de habla hispana. La referencia. Entérate de todo con nosotros. Muy buenas tardes, Ramón. Bienvenido.
2: Gracias Roberto, un abrazo para ti, un abrazo para Randy Albornoz, quien nos apoya siempre en los controles, un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco y por supuesto a quienes nos ven en diferido porque como ustedes saben todos nuestros programas, todos nuestros espacios quedan grabados y quedan disponibles a la hora de su preferencia aquí en el canal de YouTube de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Referencia, hoy lunes 21 de junio, son las 6 y un minuto de la tarde hora del Este, y aquí estamos para conversar con ustedes en nuestra tertulia acostumbrada de todos los lunes acerca de las noticias más importantes del acontecer hípico en Norteamérica y también a nivel internacional, porque hoy vamos a hablar un poco de lo que fue ese maravilloso meeting de Royal Ascot. Estamos muy contentos de compartir con ustedes y por supuesto estamos muy felices de ver que ya muchas personas se han reportado en el chat. Eso por supuesto es el apoyo y el motor que necesitamos para conversar, para establecer esta tertulia que esperamos por supuesto que disfruten el día de hoy. Pónganse cómodos, el que tenga su taza de café pues utilice su tacita de café, disfrute del programa. Y como decimos siempre, entérate de todo porque aquí comienza la referencia.
1: Y la referencia comienza, por supuesto, con un breve resumen de lo que fue ese espectacular Royal Ascot, a pesar del tiempo de lluvia eh, y de las lluvias que azotaron en la, la jornada del viernes, sobre todo. Eh, pudimos disfrutar una vez más. Para mí, creo que en, en cuanto a espectáculo, es el, el mejor espectáculo hípico que existe en el mundo, este de Royal Ascot. Um, este año, de nuevo, los fanáticos, aunque eh, limitado, pero regresaron a las instalaciones, un, unas instalaciones que pueden albergar hasta 50 mil personas a la vez. Eh, en esta ocasión lo, eh, estaba reducido a un 12 mil, 13 mil personas por cada día. Contamos con la presencia de su majestad, la reina también, en Royal Asco. Y por supuesto hay que resaltar, además de los ejemplares, que ya hablaremos algunos, Ramón, eh, lo que fue el, el triunfo no entre los jinetes de Oisin eh, Murphy con cinco victorias, un segundo lugar y dos terceros. Se llevó este famoso campeonato que preparan eh, la gente de Royal Asco tanto para jinetes, entrenadores, como para propietarios. Lo interesante de William Buick, que finalizó en el segundo lugar con, con cuatro triunfos, tuvo seis seis carreras, finalizó segundo y en, podemos decir en cuatro de estas eh, perdió a pescuezos o menos. So, que William Williams estuvo a punto quizás de ganar siete, ocho competencias, bastante impresionante esto, y cuatro terceros lugares. El Frankie Diattori finalizó en la tercera posición con tres victorias, empatado con... Jim Crowley. En cuanto a lo que es el tema de los eh, renglón de eh, entrenadores, John and Taddy Gosden, cuatro triunfos empatados con Andrew Baldwin que despuntó en el último día y en los propietarios las gloriosas sedas de Godolphin, tres victorias un segundo lugar tres terceros campeones de eh, lo que es el, este corto como les dije pero siempre atractivo eh, torneo de Royal Asco, Ramón, para ti, entre los entre los eh, personalidades y por supuesto los equinos que son los principales protagonistas de este evento, ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
2: Varias cosas, eh, como bien tú dijiste al principio del comentario, yo creo que uno de los hechos más importantes que hay que resaltar de este meeting de Royal Asco es el, el mediano retorno a la normalidad, no vamos a hablar de un retorno total porque como ya lo dijo Roberto, el, el, el aforo fue limitado a 12 mil personas, pero el ambiente que se respiró en Royal Ascot eh, durante las cinco jornadas, a pesar de la lluvia de los últimos dos o tres días, el ambiente que se respiró fue un verdadero ambiente de hipismo, de lujo, de majestuosidad, como es, sin duda alguna, este meeting tan selecto, tan exclusivo como es el de Royal Ascot. Eh, eso es importante porque... Eh, si bien es cierto que, según los análisis económicos, eh, es un mítin que, en teoría, debe haber dado pérdidas por el pago de los premios versus lo, los ingresos del consumo, etcétera, etcétera, de 12.000 personas, que no es lo mismo que la capacidad completa. Hay analistas que hablan de una posible pérdida económica, pero eso, eso se ve disminuido o reducido por el espectáculo en sí, por la calidad del espectáculo, por la majestuosidad del espectáculo. El último día, por ejemplo, la reina Elizabeth pues, eh, pudo asistir a las carreras y eso fue un toque, eso fue como esa guinda del, de la torta o del pastel, la presencia de la reina en eh, el espectáculo hípico de Royal Ascot. Y en cuanto a carreras, pues bueno, fueron carreras muy emocionantes. ¿no? Eh, yo particularmente conversaba, de hecho, antes de, de iniciar el programa con Roberto, acerca de lo que hizo esta Jay Wall Love, eh, la pupila de Aidan O'Brien, eh, que realmente dio un espectáculo soberbio porque estamos conversando justamente eso de lo difícil que es reaparecer después de 10 meses sin correr que tenía Love eh, corriendo por primera vez contra los machos corriendo milla y media eh, es decir, con muchos factores en contra y, y los cuales fue capaz de superar esta yegua que definitivamente demostró una, una calidad eh, tremenda. Eh, su jinete la colocó en puntas de la partida, eh, la yegua marcó su tren de carrera, parecía que la alcanzaban en los últimos dos furlos más o menos, pero la yegua todavía tenía empuje y yo creo que fue una de las mejores carreras sin duda alguna, la carrera de Love. Hubo polémica con la carrera de Campanel, por ejemplo, una, una, una carrera que ha dado mucho de qué hablar eh, porque hay quienes dicen que, bueno, que, que está bien bajada y otros que dicen que, bueno, que, que se han visto cosas peores en las carreras en Europa. Eh, pero el argumento, por ejemplo, en esa carrera de Frankie de Tori eh, fue bastante válido, ¿no? Y la toma de frente de esa, de esa competencia, eh, el caballo, el, el ganador en principio, que era de propietarios japoneses, por cierto, eh, él sube. Y, y sube siete, ocho líneas y, y, y afecta, obviamente, la trayectoria de la Yegua Campanel. Y luego se topan dos veces. Y Frankie de Tori decía que una superficie tan pesada, porque recuerden que las carreras estuvieron incluso a punto de suspenderse ese día, y en una superficie tan pesada es muy difícil, o es mucho más difícil para un ejemplar, eh, este, esto de volver a arrancar, volver a iniciar, porque Campanel pierde el paso un momento, y luego tiene que volver a iniciar. Y ese inicio, obviamente, si la pista no ayuda, ese inicio es todavía más complicado, más difícil. Y a pesar de ello, campanel pierde eh, en final de foto eh, con Dragon Symbol, y, y obviamente se da el, el, la, el inquiry de los comisarios. Eh, otro aspecto interesante sobre esa carrera es cómo se manejan las cosas en Europa, eh, y yo creo que es un ejemplo a seguir, y valga la pena el comentario, porque en este caso los comisarios reúnen a los dos jinetes involucrados en la oficina del comisariato, a diferencia de en estas latitudes donde cada quien llama por teléfono y dice, mira, me pasó esto y esto y esto, y después agarra el otro el teléfono, no, a mí me pasó esto y esto y esto, y los comisarios por separado eh, deliberan sobre el caso y toman la decisión, aquí no, Aquí llaman a los dos jinetes y les ponen el video una y otra vez para que cada uno de ellos se defienda, cada uno de ellos exponga sus argumentos. Y bueno, al final de Tori fue el que tuvo mayor peso y los comisarios tomaron esa decisión a favor. Pero más allá de eso, qué gran espectáculo y qué lástima que dure apenas cinco días, porque verá que valió la pena cada una de estas mañanas disfrutar de toda esta majestuosidad de Royal Asco 2021.
1: Y, y, y antes de decir cuáles por lo menos las carreras y ejemplares que mayor impresión causaron para mí eh, completando lo que fue esta situación de, de Campanelle y Dragon Symbol, eh, hay que también apegarse al reglamento sí es cierto, en, en Europa hay situaciones peores pero situaciones peores que quizás la distancia entre un ejemplar y otro vale eh, eh, aplican el reglamento diciendo bueno mira, independientemente del de tropiezo no causó efecto en el resultado de la carrera. Los jinetes son multados, sí, pero se mantiene el eh, la llegada inicial. En este caso, la diferencia fue mínima y eso es lo que perjudicó en a Oisin Murphy eh, con jinete de Dragon Symbol, que la, la diferencia fue mínima. Sin ese tropiezo, Campanella, podemos decir, que pudo haber ganado la carrera. Entonces... Yo creo que fue acertada la decisión de los señores eh, jueces de Cipormo. Uh, en cuanto a ejemplares, por supuesto, Love. Eh, tengo que decirle que fue una de mis mejores, eh, para mí una de las mejores competencias, una de las mejores performances de ese fin de semana. Paul Spear, que abrió la jornada eh, imponiendo su clase, la carrera, esa misma carrera de la que hablábamos, Ramón, que hacíamos mención de eh, campaneo y el, el, el triunfo de Subjectivities. recuerden que en esa carrera eh, se que brilló en la Royal Ascot Gold Cup donde eh, falló el eh, gran favorito Stradivarius, pero bueno eh, todo esto es lo que parte, podemos decir de la majestuosidad de eh, Royal Ascot, ahora Regresando acá a los Estados Unidos, con un par de noticias bastante interesantes. Tenemos po pocos minutos antes del corte. Pero voy a voy a tocar do las dos noticias, Ramón, y tú, por favor, eh, me das tus comentarios al respecto. Y esperamos también que los fanáticos vayan interactuando con nosotros a medida que vamos tocando los temas. Y una es la situación que existe con los caballos que estaban bajo el entrenamiento de Buffer. Ya la semana pasada lo hablamos de Do Your, que a pesar de, de tener la, la esposa de Buffer como copropietaria del ejemplar, este pasó a las manos de Bill Mott, enfocado en lo que será el Belmont Derby Invitational, una carrera que tiene un millón de dólares a repartir y una carrera que se va a disputar en los hipódromos de Naira. Como todos saben o como la gran mayoría sabe, hasta el momento Buffer está suspendido por Naira. Y el otro ejemplar que se dio a conocer hoy es Country Grammar, caballo que en el pasado formó parte del establo de Chad Brown, lo enviaron a California, ganó ya su grado 1 con Buffer, y ahora pasó a manos de Pletcher, ya que apunta a una carrera en Naira. Eso por un lado. Y por otro lado, Ramón, el impresionante caso de la yegua Alexandra. Primero, fuera de distancia, porque realmente la milla no es su carrera. Una llegó preñada y derrota para mí, no, no le estoy restando méritos a Alexandra, por favor, pero cuando dice no, que la yegua partió mal, la yegua siempre parte mal. Ese, de hecho, si comparamos con carreras previas, partió mucho mejor que en otras oportunidades. La yegua no corrió abierta, la yegua entró por donde tenía que entrar, fue una excelente conducción de Rosario. Creo que Regin Bull no regaló terreno, Regin Bull regaló segundos y esos segundos le costaron la victoria. Ambos ejemplares muy, muy bien montado, simplemente eh, cuestiones de carreras, problemas de tráfico para Rainbow Bull. Porque si tú metes a Alexander entonces por dentro, entonces también iba a perder tiempo, porque se iba a encontrar con tráfico. So, eh, pero, de nuevo, yo no estoy tratando de desmeritarle la victoria a Alexander Creo que fue una extraordinaria victoria y una medida conducción de Rosario, pero sí se benefició mucho de los imponderables que tuvo en carrera Rainbow
2: definitivamente eh, por eso es que dice el refrán que no siempre el mejor caballo gana la carrera y, y si vemos el, el, el trip o el viaje o la trayectoria de Regin Bull pues Regin Bull se encontró con una pared de ejemplares en la recta final que le impidió avanzar con libertad de hecho eh, como se dice en el argot popular se le enredó el papagayo Ira Ortiz tratando de, de, de buscar un espacio por donde meterse al final volvió a, a la línea 1 junto al riel y, y de hecho el caballo vuelve y, y, y la meta encontró a Alexandra adelante de Regin Bull por escaso margen. Pero Regin Bull venía descontando nuevamente ventaja y venía a pasar. Pero bueno, la carrera este, culminó con Alexandra en la delantera. Ahora, el caso de Alexandra es muy curioso. Eh, mucha gente desconocía el hecho de que Alexandra está preñada de into midship. Eh, esta, esta carrera, por cierto, fue la última actuación como pistera de Alexandra, porque eh, es la explicación que voy a dar a continuación. De acuerdo a los reglamentos, a las normativas establecidas por el Jockey Club en Norteamérica, eh, una yegua puede correr en estado de preñez hasta 120 días después de ser servida. En el caso particular de Alexandra, Alexandra había sido eh, servida por Intu eh, el 10 de marzo. Es decir, 120 días sería el 10 de julio. De tal manera que eh, esta competencia de ayer, el póker, es definitivamente la última carrera de Alexandra que será ofrecida ya como llegó a madre en las subastas de Kineland de noviembre. Ahora, eh, es una curiosidad porque obviamente mucha gente, repito, desconocía el hecho de que Alexandra estaba preñada. Y mucha gente decía, pero bueno, ¿cómo es posible? Se, hubo descuido. Hubo, ¿Qué le pasó a esta gente que no, no se dieron cuenta que la yegua estaba? No, no es un caso de descuido, es, una, es un caso este, planificado. Eh, explicaba, por cierto, leía en el Twitter de, de don Juan Oleaga, que a veces cuando, cuando las yeguas tienen ciertos problemas de conducta, el hecho de que queden preñadas, eh, calma o por lo menos eh, neutraliza un poco estos, estos, estos temas de conducta, de nerviosismo que tienen. los Y Alexandra es una yegua de mal carácter, lo sabemos, de muy mal carácter. Y este, de repente el, el hecho de estar preñada, pues como que baja, baja, le baja dos al nivel de mala conducta de la yegua. Y la yegua corrió y ganó. Ahora, eh, repito, no va a correr más. Eh, esto no es nuevo. En Europa se, se usa mucho este, esta figura de correr las yeguas preñadas. Eh, es, es casi normal, inclusive, con, con yeguas este, de calidad que son cruzadas para no perder el, 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 digamos, el, el celo de la yegua y la etapa este, de fertilidad de la yegua. Y entonces las cruzan, bueno, la yegua queda preñada, pero tiene ese lapso de 120 días. Es, es, yo creo que es un estándar a nivel mundial. 120 días a partir de la fecha de monta. Entonces, Alexandra, pues bueno, hay que darle todo el mérito del mundo independientemente de las circunstancias de la carrera, pero Alexandra demostró, por lo menos a mí me demostró que es una yegua excepcional, porque lo que hizo Alexandra no es fácil. Ya lo dijo Roberto, fuera de tiro, eh, preñada y, y todavía ganó la carrera que ganó. Así que bien por Alexandra y ojalá que como yegua madre, ojalá que pueda transmitir esa calidad a su descendencia.
1: Sí, Ramón, y en el caso de estos ejemplares que... Eh están bajo el cuidado de Buffer y están pasando ahora a manos de otros entrenadores sobre todo para carreras enfocadas, carreras de corte selectivo que serán, se llevarán a cabo en Hipódromos de la Naira. ¿Cuál es tu comentario al respecto?
2: El caso de los ejemplares de Buffer... Eh... Bueno, están buscando que no pierdan su campaña, ¿no? el caso de DuJour. Ahora, a mí me llama la atención, más, más que el caso de Country Grammar, me llama la atención el de DuJour, porque DuJour aparentemente sigue siendo propiedad de, de la esposa de Buffer. Eh, y esto y esto llama a la reflexión porque se supone, según la suspensión que aplicó la Naira, según la suspensión que aplicó Churchill Downs, se supone que no solamente es Buffer, sino los allegados de Buffer, y más allegados que la esposa, creo que no hay. Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención y tengo la curiosidad, no lo podemos ver en estos momentos porque, eh, por ejemplo, en Equibase, que es el sitio de consulta obligado, Equibase te pone las conexiones de la última carrera del ejemplar, no te coloca en los cambios de propietario, sino hasta que el ejemplar no, vuelva a correr. Y otra cosa,
1: Ramón, disculpa, eh, y recuerda que los, los, las transacciones privadas no se reflejan hasta que el caballo sea inscrito nuevamente.
2: Correctamente. Entonces no podemos saber a ciencia cierta. Yo particularmente creo que Natalie Buffer no va a aparecer como propietaria o como copropietaria de este caballo cuando cuando corra en, en Belmont Park porque esto estaría contraviniendo los términos de la suspensión de Naira a Buffer. Porque, eh, repito, eh, no solamente es Buffer como entrenador, sino todo lo que tenga que ver con Buffer en cuanto a propietarios, asociaciones, asistentes, eh, entrenadores sustitutos, etcétera. Entonces, la esposa de Buffer, por supuesto, se parece como copropietaria de un caballo, es una llegada al entrenador y, por ende, no debería figurar. Yo estimo, no lo puedo asegurar, pero estimo que en el caso de do cuando salga a correr, saldrá con otros colores o con otros propietarios. Y Country Grammar, bueno, están buscando este sacarle una mejor campaña y obviamente las carreras de Nueva York, lo que viene en Saratoga, es por supuesto atractivo y no quieren dejar pasar esa oportunidad este no va a ser el único caso este, de Country Grammar ya vimos el, el potro, este hijo de Ron Happy, Following C por ejemplo, que se lo quitaron a Buffer, lo llevaron a Nueva York, se lo dieron a Pletcher, este, estos casos se van, a, se van a seguir repitiendo mientras exista esta situación que todos conocen con el entrenador.
1: Sí, en el caso también de Do Your, recordemos que eh, Natalie Buffer aparece como copropietaria, puede ser que pase a manos entonces de absoluto este tipo, y en el caso de Country Grammar es el Winster uno de los que dijeron que habían iban a, apoyar, a continuar apoyando a Buffer entonces ahora este caballo pasa a manos de Todd Pledger de nuevo, porque al final del día Ramón, esto se trata de un negocio y tú quieres mantener a los ejemplares en campaña esto no es una campaña valga la redundancia en contra de Buffer esto es algo de que están dándole la prioridad a quien tiene que tener la prioridad que el ejemplar y si este es un plan que ya se había trazado porque recuerden que muchas de estas organizaciones plazan, uh, trazan estos planes para los ejemplares desde el principio de año y esta es una de las carreras que obviamente todo esto es basado que el ejemplar tenga una buena condición también y, y, y Country Grammar ya es un ganador, es un caballo ganador y quizás esta carrera es para enfocarlo también a saratoga de nuevo eh, muchas cosas van a pasar nosotros por supuesto les estaremos informando aquí en la referencia por ahora vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más de la referencia entérate de todo que vienen muchas cosas
0: comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita drf.com slash test y siente el poder del DRF en la palma de tu mano TRF en DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
1: Continuamos con la referencia. Entérate de todo a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana, DRF en español. Roberto del Potro Rodríguez. Acompañado por Ramón Brito, Randy Albornoz en Los Controles y Ramón Fanáticos. Desde diferentes latitudes, Chile, se reportó se reportó gente desde el Perú, Venezuela, Colombia, Uruguay, España. Por cierto, Ramón, tienes una pregunta desde España. Te dejo para que la respondas.
2: Preguntan si la página de DRF -Bets, eh, es aplicable en España. Bueno, no es aplicable porque es una página que está eh, disponible para personas residentes legales en los estados de la Unión Americana. Entonces, tiene que ser residente de los Estados Unidos, tiene que tener un social security number. Eh, mucha gente me ha preguntado en privado, bueno, pero entonces, ¿para qué hacen ustedes la propaganda de DRFB? Bueno, porque hay una audiencia latina, hispanoparlante en Estados Unidos que eh, es el target, digamos, de estas promociones que hacemos con DRFB, la plataforma de apuesta del Daily Racing Forum. Así que contestada la pregunta y agradeciendo no solamente la sintonía, sino el apoyo que hemos tenido, como dice Roberto, pues de tantos países, pues. Estamos conectados con toda Latinoamérica y con nuestros amigos hispanos parlantes en Europa.
1: Muchas gracias, Ramón. Ramón, otros otros temas interesantes, por supuesto, y esta es la, la última noticia, el, el último reporte que tenemos de los ejemplares Medina Spirit, Mandalun y el caballo Horror Charlie. El 1, 2, 3, por lo menos que usaron la meta en, esa, en, en ese orden en el Kentucky Derby. Ambos, Este trío de ejemplares, perdón, existen altas posibilidades de que se vean las caras en el Haskell Invitational a mediados del próximo mes en Momo Park, una carrera que eh, además de su jugoso premio es un grado uno, es una carrera que siempre ha servido como para promoción de cemental y que garantiza al ganador un puesto en la Breeders' Cup Classic de 6 millones de dólares de este año en Del Mar. Así que esos tres ejemplares podrían medirse en el Haskell. Por supuesto, Ramón, ¿cuál es tu opinión sobre este posible encuentro? ¿Y qué noticias de última hora me tienes sobre el caso de Medina Spirit? No me olvides.
2: No, no, no. Se llevaron, se llevaron su muestra para Nueva York. Eh, en Nueva York se le están haciendo los análisis eh, correspondientes porque los abogados van a, van a tener esa ese argumento, digamos, cuando les toque defender el caso de Medina Spirit, porque obviamente ya está confirmado el, el positivo dos veces de beta metasona, pero el, el punto es que los abogados van a, a, a aludir el tema del atenuante, es decir, que no fue una inyección, que simplemente fue la aplicación de la famosa crema, que, que el reglamento no establece que esta contaminación deba ser eh, o es esta, esta, este uso de sustancias prohibidas sea exclusivamente o no por vía de inyecciones. En fin, eh, hay, hay muchos vacíos legales que los abogados de Buffer están este, aprovechando para mm, preparar el caso, porque, eh, repito, este va a ser un caso que va a, a durar meses, cuidado, si no años, el caso de Medina Spirit y su descalificación o no del Kentucky Derby. Ahora, en cuanto al Haskell, Sería muy interesante ver este, este nuevo enfrentamiento de los tres caballos que están por debajo de Essential Quality en mi escala de los mejores tresañeros de Norteamérica. Yo creo que Essential Quality demostró ya quién es el mejor. Pero eh, el tema con el Haskell este año es que el Haskell va a ser diferente por, por el tema que todos sabemos, ¿no? Eh, no es lo mismo. El, el Haskell o cualquier carrera en Momo Park, corriéndose normalmente con los jinetes utilizando sus recursos, su, su herramienta de trabajo como es el, el látigo, que eh, una carrera como esta donde los jinetes no van a poder usar el látigo, donde ya vimos cómo eh, Mandalum eh, se le quedó dormido a, a, a en la en la recta final del Pegasus. Entonces, sí, va a ser interesante, por supuesto, como espectáculo. Es decir, para Momo Park eh, eh, va a ser muy conveniente, obviamente, de que estos tres ejemplares participen en el Haskell. Para los propietarios de los tres ejemplares, por supuesto, también es conveniente, porque como ya lo dijiste tú, Roberto, es un cupo que se está garantizando para la Brewer's Cup Classic. Ojalá que, que se dé el enfrentamiento la verdad que nosotros como, como hípicos, como aficionados, quisiéramos ver, por supuesto, un nuevo enfrentamiento porque hemos dicho muchas veces que estas generaciones últimamente de treceñeros son tan débiles que, que los vemos en el Kentucky Derby y después no los vemos competir eh, juntos, sino que van saliendo nuevos protagonistas, etcétera. Ojalá que estos tres caballos participen en el Haskell y que tengamos un excelente espectáculo.
1: Sí, no, no recuerdo la última vez que se enfrentaron los tres primeros finalistas del Kentucky, y esto es independientemente del caso Medina Spirit, los caballos que, los tres caballos que cruzaron la meta en, en las tres primeras posiciones en el Kentucky Derby, eh, no sé cuándo así sucedió, no sé la última vez que sucedió que estos caballos se midieron no solo en una carrera de la triple corona, sino en el Haskell, que es una, una prueba que muchos quizás hasta deciden no participar debido a que estás preparando el caballo para el Travers lo que hace aún más complicado la participación de dichos ejemplares. Recuerdo aquella a, famosa a, competencia donde corrieron, donde se enfrentaron, que estuvimos presente eh, cuando participó Nyquist y corrió el caballo Exaggerator. Creo que esa fue la última vez. ¿Porque Runner no fue el ejemplar que finalizó tercero en ese Kentucky Derby?
2: A ver, hay que buscarlo. Porque Ucaremos ellos tres el
1: participaron en esa carrera, en ese Haskell. Me refiero a Haskell del 2016. Y, y yo creo, yo creo, por favor, verifica tú, porque yo creo que esa fue la última vez que los... Pero en este caso estamos hablando de los tres primeros finalistas, cosa que no sucede en, en, el, en el Kentucky Derby finalizaron ellos, ellos tres en las, las tres primeras posiciones. Eso es lo que me gustaría que, que analizaras ahí, porque tengo, tengo a mano el resultado de ese Haskell, ganado por Exaggerator, American Freedom, por cierto.
2: Sí, eso es correcto. Nike ganó Exaggerator, llegó segundo y Gon Bueno, Este yo creo
1: que es el último, bueno, fue el 2016, hace cinco años, pero esto es poco común y sería bastante interesante ver a estos ejemplares en esta competencia. De nuevo, nosotros vamos a tratar de mantenerlos ustedes informados día a día y, por supuesto, compartir dichas opiniones todos los lunes de aquí al Haskell, aquí en... La referencia, porque de eso se trata, que ustedes se enteren de todo lo que ocurre en el hipismo mundial. Tenemos muy buena información también para esta semana, muchos hipódromos que cubrir en los próximos meses, así que ustedes esté pendiente. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos con un tema bastante interesante, como lo es el ranking de los Estados Unidos. ¿Qué caballos, cree usted, deberían ser los mejores, considerados los mejores hoy día? Ya regresamos.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la referencia a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. Ranking de la NTRA, por sus siglas en inglés, National Bread Racing Association, la Asociación Nacional de Hipismo de los Estados Unidos se dio a conocer como todos los lunes, ya es costumbre. Por cierto, hago un paréntesis para decirles a los fanáticos que una vez más este caballero que está acá tiene o va a tener el privilegio de formar parte del de ranking de la Scott Cup para la Breeders Cup Classic. Así que agradecido por demás de la gente de la Breeders Cup de haberme tomado en cuenta eh, creo que soy el único hispano que forma parte de ese panel así que es un orgullo ¿no? y por supuesto DRF en español eh, es un orgullo porque el año pasado fui el único hispano, no sé si este año voy a ser el único, pero es bastante interesante porque tenemos la responsabilidad de precisamente esto, ¿no? analizar cuáles son y semana a semana enviar nuestros votos sobre quiénes son los mejores eh, caballos ranqueados en este caso para la Bride Scott Classic del tema que vamos a tocar a continuación es el tema a nivel nacional. Todas las divisiones, todo, uh, ambos, uh, ambos sexos. Mystic Guide se mantiene primero con 313 puntos. Silver State, 241. Letrusca, 231 puntos en el tercer lugar. Domestic Spending, 217. Essential Quality, 189 puntos. Charlatan, en el sexto lugar, con 135. Maxfield, caballo que va a correr pronto eh, Maxfield, 132 puntos Gamin 109 Monomoy Girl, 96 Knicks Go, 34 puntos Ramón, tu opinión sobre el ranking ¿Cómo, eh, ¿Cuál sería el orden de Ramón Brito en este ranking? ¿Y qué otros ejemplares tú incluirías? ¿Y a cuáles de estos sacarías?
2: Bueno, el primero que saco es a Knicks Go y el segundo que saco es a Charlatan. Charlatan no tiene, para mí, obviamente, eh, me estás pidiendo una opinión claro. personal, eh, Charlatan para mí no tiene nada que hacer allí. Charlatan no ha corrido este año en Estados Unidos. Charlatan tiene una sola carrera que fue el segundo detrás de, eh, ¿cómo se llama el caballo que ganó la Saudi Cup?
1: Mishrave.
2: Uh, este, yeah. Entonces Charlatan no debería estar, y de hecho Charlatan está allí y no recibió votos para el primer lugar. Es lo que estoy viendo dentro de la... Por lo menos eh, el, el nivel de sensatez eh, eh, allí se mantiene. Es decir, nadie votó como, a Charlatan como el número uno. Eh, y de igual manera Nix Go tampoco fue votado como número uno en esta, en esta, en esta nueva encuesta. Pero son caballos que, que realmente no justifican, porque fuera de la lista eh, puedo nombrar caballos que han recibido vota, eh, votos como... Eh, pudiéramos mencionar al mismo Horror Charlie. Ahí están los Horror votos, Charlie. por cierto,
1: los acabo de publicar en el chat. Los puntos, los puntos. Correcto.
2: Exactamente. Eh, Horror Charlie eh, debería estar allí. Eh, por poner un ejemplo rápido, eh, Maxfield debería tener quizá un poquito más de, de, de nivel. Letruska está muy arriba por ejemplo, para, para mi gusto Letruska está muy arriba, vamos a ver cómo se comporta Letruska esta semana, vamos a ver cómo se comporta Maxwell esta semana porque tengo entendido que Maxwell uh, también sí, va a correr en el, en el Stephen Foster este, este fin de semana en Churchill Downs eh, Mono Moygar está allí por jerarquía también, pero Mono McGuire lo que tiene son eh, dos actuaciones en las cuales ganó una y perdió una contra Letruska, entonces eh, insisto que eh, estos son votos y los votos tienen ese factor subjetivo. La preferencia de, de este servidor no es la misma preferencia que pueda tener Roberto o que pueda tener cualquiera de los votantes acreditados por la NTRA para ello. Eh, yo veo, por ejemplo, eh, que Essential Quality para mí debería estar más arriba, inclusive, que el mismo Mystic Guy porque Misty Guy tiene dos carreras en, en, okay. en lo que va de Deja, temporada de, Déjame ver
1: entonces si tú estás, creo que estás, vas a estar un poco más de acuerdo con mis votos. Domestic Spending, Essential Quality, Maxfield, Mystic Guy, Silver State, Howard Charlie, Letrusca, porque creo que Letrusca de las Yeguas debe estar por encima de todas las Yeguas, Monomoy Girl, Smooth Light Straight, Malatat, Going Global. No incluía Nick's Go, no incluía Charlatan, no incluía Camino. Sí,
2: eh, eh, yo, yo sacaría esos tres también. Ahí eh, estamos totalmente de acuerdo. Eh, incluso caballos como, como Colonel Liam, que tiene una sola carrera mala que fue la más reciente. Colonel Liam debería estar aquí no debería estar Nisco, por ejemplo. No debería estar Charlton. Porque eh, mal que bien Colonel Liam ha tenido una mejor campaña este año. Eh, pero insisto, es, es el tema de la subjetividad, eh. pero, son votaciones de, son, es el criterio pero, pero, de cada pero quien. es
1: lo que hablábamos en el corte eh, 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 ¿de, qué estamos hablando, de qué estamos conversando acá, estamos conversando del mejor caballo, los mejores ejemplares en la actualidad, obviamente para tú sacar esa conclusión tú, tú tienes que ver actuaciones previas pero si tú, vamos, vamos a utilizar el caso de Nick Go. el caballo ok, ganó la Pegasus, la Pegasus se corrió en enero, ¿qué ha hecho Nick Go después de enero? Fue a los Emiratos Árabes, el caballo no pudo, en la recta final se entregó. Reapareció hace eh, tres semanas en, en, el, en el día de Bamin en la Met Mile. El caballo se entregó en la curva. Entonces, creo yo que ejemplares como el, el mismo Smoogler Strait eh, going global. Eh, deberían estar por encima. El mismo Colonel Lian debería estar por encima de Nix Go. Si tomamos en consideración porque y otra cosa, están incluyendo eventos internacionales que no entiendo que el no porqué, que no deberían, no porque debería. estamos hablando de los mejores caballos en los Estados Unidos, entonces porque sin evento internacional para charlatan no tendría por qué estar ahí. De hecho, porque el caballo ni siquiera ganó la, la, tú, yo lo colocaría si hubiese ganado la Saudi Cup, pero el caballo ni siquiera ganó la Saudi Cup, entonces pero es eso es
2: que no, ni siquiera ha en Estados Unidos.
1: Como dices Entonces tú, no la tiene... subjetividad es, es. Ahora. Es tremendo. ¿En qué me baso yo para decir eh, que Domestic Spending, por lo menos, y Caballo, del cual tenemos información también, y antes de darle la información de Domestic Spending, perdón, eh, quiero del 4 de julio, fin de semana festivo, recuerde que se celebra el Prince Rooney. Esa carrera le da a la ganadora un cupo en la abrir Scott Phillips Sprint. Y, en este caso, CC Rocket para correr en la eh, Sprint Stakes también de ese día. Así que bastante interesante. Ahora, volviendo al tema de Domestic Spending, yo no me baso en las cifras, porque las cifras de velocidad son diferentes en grama y en arena. Y, por cierto, estuve en una muy buena conversación que en un próximo programa voy a tratar de extenderla y compartirla con ustedes. Eh, el tema de la diferencia entre las cifras de velocidad de grama y el de arena y el por qué en las de arena son, eh, siempre el número es un poco mayor, pero más allá de las cifras que no es lo que quiero hablar la razón por la cual yo considero que Domestic Spending hoy día es el mejor caballo, no solo que debería estar más alto en el ranking sino que es el mejor caballo de los Estados Unidos este ejemplar ha participado, sí es cierto dos veces este año pero que re reapareció después de seis meses sin correr en el Old Forester, en, en, en Churchill Downs, y tuvo The Hit con Colonel Leon, que en ese momento era el mejor caballo ranqueado en cuanto a los grameros. Y lo que hizo ese ejemplar en el Manhattan Stakes no es fácil en correr en, en esa distancia y rematar como remató. De paso, aprovechamos para decirle que este caballo está ya confirmado para correr en el Mr. D Stakes, una carrera que viene siendo, viene suplantando al Arlington Million y Chad Brown buscando eh, quizás el, el mismo plan no que eh, hizo en el 2019 con el caballo Bricks and Mortar. Recordemos que Bricks and Mortar corrió el All Forester, precisamente la que ganó Domestic Spending o empató, en el Manhattan, que también la ganó Domestic Spending, en ese entonces el Arlington Million y luego la Longines Cut Turf. Ese es el plan para... Domestic Spending, que es el mismo plan de Bricks and Mortar, o que fue el mismo plan de Bricks and Mortar, mismos propietarios también, la gente de Claravich. Con la diferencia de que eh, Briggs Mortar tuvo una campaña quizás un poco más extensa, pero tenemos que tomar en consideración de que Bricks and Mortar sufrió una lesión que lo dejó de las pistas por un año, lo que hizo incluso aún más impresionante su retorno a las pistas. Pero eso no desmerita tampoco, ni, eh, no estamos comparando caballo a caballo, lo que estamos comparando es el plan de Chad Brown para este que va a ejemplar, Domestic Spending que para mí es el mejor caballo hoy día en los Estados Unidos.
2: Y ciertamente eh, eh, se han trazado porque ya es una ruta conocida para ellos, ¿no? Y es una ruta que dio resultado con Bricks and Mortar y entonces la van a aplicar con Domestic Spending un caballo que lo ha hecho todo bien, un caballo que, que cada vez se ve mejor y, y no solamente eso, sino que... Uno ve los rivales y los rivales se han, se han como quedado. Por poner un ejemplo, Colonel Liam, que empató con, con Domestic Spending en el Old Forester, no fue el mismo en su carrera siguiente. Ahora, ahora Caso uno que yo quiero
1: ver es a Smooth Light Straight, de nuevo, correrlo de nuevo, contra Domestic Spending.
2: Claro. Lo, lo que pasa es que este este es el tipo de caballo que, que él va a depender mucho del tren de carrera. Eh, es un caballo que, que para mí es más millero, inclusive, que, que, que de fondo. Aunque es un caballo que, que la demostración que él dio en el All Forester que estuvo a punto de ganar, de hecho, estamos claros que este caballo lamentablemente no hizo el cambio de mano en la recta final y eso le costó una mejor figuración y estamos hablando de un caballo que perdió a pescuezo de los dos que llegaron empatados. O sea, este caballo Smooth Like Straight es tremendo caballo, es tremendo corredor, pero es el tipo de caballo que es unidimensional, es un caballo que corre en punta, es un caballo que depende de un tren de carrera cómodo, que le permita él desarrollar su, 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 su paso poco a poco, y eh, no siempre van a tener esa, esa, esa facilidad. Y obviamente, entrenadores cuadras grandes, pues, como por ejemplo la de Chau Brown, siempre va a tener un caballo que va a servir de liebre, que va a servir de, de acelerador del tren de carrera, lo hemos visto infinidades de veces con las yeguas, por ejemplo, donde corría una yegua que salía a marcar unos parciales violentos con el solo objetivo de favorecer la atropellada de las yeguas importantes que corren de atrás. Entonces, en el caso de las carreras de grama es diferente eh, y por eso eh, mucho el comentario de Roberto en cuanto a que no se puede tomar en cuenta las cifras de velocidad, no se pueden comparar grama con arena, no se puede comparar el estilo de correr de grama con arena porque son escenarios diferentes. Son estrategias diferentes. La, acelera, la aceleración es, de
1: los de arena es en los últimos 400 metros. En grama, perdón. El de, are, el de arena grama. tiene que salir corriendo desde el principio.
2: Correctamente. Entonces, el, el, los planteamientos de carrera, las estrategias son este, totalmente distintas. Entonces, no se puede... Es muy impropio, digámoslo así, establecer comparaciones entre, entre un ejemplar que corre en arena y un ejemplar que corre en grama, porque son situaciones diferentes totalmente en cuanto a todos los factores que ustedes se pueden
1: imaginar. Es cierto, Ramón y entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer nuestra tercera y última pausa y regresamos con más de este cierre de la referencia a la tertulia preferida de los hípicos de habla hispana aquí en DRF en Español. Entérate de todo ya volvemos
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing 4 Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita drf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano DRF en español La casa de los hípicos de habla hispana El lugar donde encuentras noticias Pronósticos Programas en vivo y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
1: Opa, continuamos con la referencia. Entérate de todo a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana de RF en español. Antes del corte, eh, uno de los fanáticos preguntaba por, y eh, me imagino que se refiere al ejemplar Highland Motivated, un potro eh, entrenado por Chad Brown y que conducio, eh, condujo, perdón, eh, Javier Castellano en el Kentucky Derby. De hecho, si usted nos sigue en, la, en nuestra cuenta de Twitter, eh, nosotros publicamos un video de ese ejemplar precisamente ejercitando el día 4, galopando el día 4, el día 3, perdón, porque fue el jueves, el día 3 de um, junio en Belmont Park con su jinete de ejercicio, Peter Leigh Roman Y el caballo trabajó, briseó su primer briseo, por cierto, después... Eh, eh, lo hizo en 50, un briseo cómodo, este ejemplar posiblemente dependiendo del plan y dependiendo cómo eh, responda a los entrenamientos estaría participando en Saratoga así que pendientes también de este caballo, Jaile Moribert un buen ejemplar, otro de los que estuvo a punto varios han estado a punto pero no lo han derrotado, a esencia con la excepción de lo sucedido en el Kentucky Derby, Ramón líderes de la primera mitad de año no, no queremos tocar el tema de los de los premios Eclipse de la mitad de año porque creo que esa va a ser en la próxima referencia. Sin embargo, para que tengas una idea, Ortiz, Erat Ortiz Jr., Joel Rosario, Flavien Pratt, Luis Saez, los únicos cuatro jinetes o los primeros cuatro jinetes. Vamos a decirlo de esa manera porque sabemos que son muchos los que van a superar la barrera de 10 millones producidos. En lo que a eventos de cortes selectivos respecta, Joel Rosario con 30, cuatro de estos son grado 1. Pero hay tres jinetes empatados con 24 triunfos de corte selectivo: Irat Ortiz, Pratt, Florangerou. En el caso de Irat es el líder en triunfos grado 1. En la parte de entrenadores, de nuevo, Steven Asmussen lidera en, en dinero producido, pero. Tiene 1,272 ejempl ejemplares <risa> presentados. Tres veces más la cantidad de Brad Cox. Y Brad Cox. Y supera a Brad Cox por apenas un millón y medio de dólares. Brad Cox ha ganado 123 carreras. Oh, eh, Top Ledger, tremendo año para Top o Tremenda mitad de año, excelente. Casi 10 millones en producción. Y ha conseguido 98 victorias. En, el en lo que apunta... Um, triunfos de eh, stakes o de eventos clásicos se refiere, eh, a Ramón no le gusta esa palabra, por eso trato de, de no decir clásicos uh, pero esos son otros 500 mangos 37 triunfos para Brad Cox, escapado, con 13 de ventaja sobre Pletcher, Admirsen 21, Buffer 20 eh, posible 19 o posible 21 todo depende porque de, los, de los temas pendientes y en el caso de Chad Brown 18, me quedé congelado en la cámara pero el audio sí sigue saliendo, ¿correcto?
2: El audio está allí.
1: La cámara no. Tú te,
2: quedas, tú, tú te quedaste frisado, pero el audio está allí. Bueno, el audio. ¿Cuánto? Lo de Buffer creo que incluye esa, esos 20, eh, esos 20 creo que incluyen el derby.
1: Sí, correcto.
2: Porque él es ganador del derby hasta que... Por suceda supuesto... Lo que, Por lo, supuesto. Que pueda, lo que pueda suceder, Por ¿no? Por supuesto. Eh, no, está bien. pero no, o sea, pero no. los números los números de la estadística de entrenadores yo estaba, yo estaba justamente este, dándole un vistazo a la estadística de entrenadores cuando hiciste el comentario, o sea, la cantidad de presentados de, de Asmussen es una cosa impresionante, o sea, estamos hablando de que a mitad de año ya ha presentado 1.278 ejemplares en, en, y todavía no se ha terminado la mitad del año porque la mitad del año se termina la semana que viene y Asmussen ya tiene 1,278. O sea que si proyectamos esto, multiplicamos por dos, estamos hablando de 2,400 presentados. Es una cifra notable. Pero Asmussen tiene caballos en Nueva York, en Kentucky, en Florida, en Texas, en Alaska, en, en Antártica, en, en, en Oklahoma. Es Donde usted ve un hipódromo, ahí usted va a encontrar un caballo de Asmussen corriendo. Eso, eso es así. Fíjense que la... la la estadística, por ejemplo, en cuanto a porcentaje de victorias de los cinco primeros, el, el mejor porcentaje lo tiene Buffer con 31%, pero Buffer ha presentado este año solamente 157 ejemplares. Asmussen tiene 20% de, su, de sus ejemplares como ganadores, pero en un universo de 1.278. Exacto. Brad Cox, que ha presentado un tercio de los caballos que ha presentado Asmussen, tiene 27% de porcentaje de triunfos. Eh, el mismo Chad Brown, que ha presentado todavía menos ejemplares que Cox y que Pletcher, con 354, tiene un buen porcentaje de triunfos de 24%. Es decir, que estamos hablando de uno de cada cuatro ejemplares de Chad Brown gana. Y es una cifra respetable cuando estamos hablando de un universo de 300 y tantos presentados. Es decir, esa, esa es una estadística favorable. Eh, por eso es que el, el criterio, ¿no? Y hay que tocar el tema del eclipse Award aunque sutilmente. Pero, pero a veces el, el criterio dice: ok, sí, tienes el volumen y evidentemente vas a ganar carreras, ¿no? Si la estadística fuera por carreras ganadas, pues obviamente estuviera, estuviera galopando a Asmussen. ha ganado 260 carreras y, y no estamos todavía culminando la primera mitad del año. Pero obviamente en premios es cuando uno se da cuenta de lo que es volumen versus. Eh, calidad de las y exactamente, carreras.
1: Exactamente, a ese punto iba, el tipo de carrera, la calidad de las carreras donde han participado y les pido disculpas por unos problemas técnicos, de hecho, estoy saliendo con otra cámara, uh, pero esa es la habilidad de nuestro super director eh, eh, Randy Albornoz que pudimos ir eh, aprovechar el backup eh, ahora, en estos pocos minutos que nos quedan, ya para despedirnos si te pregunto en los entrenadores ¿a quién le darías tú el premio Eclipse hoy?
2: Estaría entre Cox y Fletcher. ¿Y Estaría entre Cox y, Fletcher. y en
1: los jinetes?
2: No, en los jinetes, Junito Ortiz todavía es el que manda allí. Ahora, Yo creo ¿no que pesaría
1: ser... los 30 triunfos de corte selectivo de Joel? Le lleva 6 de ventaja a Irat y Joel está en cuanto a dinero producido apenas, no llega ni a 400 mil dólares por debajo.
2: Queda segundo que en la me votación. Estoy desapareciendo,
1: mira cómo me desaparezco en la cámara. Aprovecha.
2: Queda segundo en la votación. Vas a tener que cambiar la cortina esa que tiene atrás. Este, yo creo que Joel Rosario está teniendo una excelente campaña. Eso sí es, eso sí hay que reconocerlo. Joel Rosario está teniendo un año eh, tremendo. Hay que ver cómo se desempeñan estos dos jinetes en, en la segunda mitad del año. Es, son muchas cosas que pueden ocurrir, obviamente. Y hay carreras definitorias, por ejemplo, las Breeders' Cup, por ejemplo, la, el Travers, el, Traverse, el no, no, Sí, por eso o sea, carreras... es que
1: estamos hablando solamente de mitad de año. Es algo, eh, de nuevo, es... Sí,
2: es, es como un ejercicio, es un ejercicio de, de, de estimación de lo que pudiera ocurrir. Pero ciertamente yo, yo diría que se, se pudiera repetir la fórmula en este momento del Eclipse Award 2020. Eh, Brad Cox como entrenador y, e Ira Ortiz Jr. como jinete
1: si sí, hay un jinete al cual yo le me gustaría darle una mención por lo que ha hecho este año es a Flavien Pratt, ha sido impresionante Totalmente. ha prato. sido impresionante Totalmente el año de prato. Prato. Pratt ya superó los 10 millones en ganancia eh, 128 victorias y 101 segundos lugares estamos hablando de, de sus 466 montas el hombre tiene 50 1 2 ¿estoy lo correcto? porque si ha montado 466 veces y de esas 466 suma entre primero y segundo 229 está muy cerca al 50% de en el dinero, por lo menos en el dinero supera el 50% porque ha, sí, ha sido, ha sido sí. impresionante el año que ha tenido Flavien Pratt y por supuesto eh, y, y,
2: bueno, están tan... Tan impresionante, y disculpa que te interrumpa, tan impresionante que, que es muy raro ver que un jinete tenga 65% de figuraciones en los tres la, primeros ese, lugares. Ese. 65%. Ahora, si tú me dices que este yo que ha montado 20 ejemplares, bueno, right. sí te lo creo. Pero Pratt ha montado 466 al momento de que está actualizada la es, estadística. O sea, 466 que montes. Si tú
1: aplicaste o has aplicado en las 466 montes de Flavien Pratt el GPS, usted ha ido a la taquilla en 65% de esta vez. Es un jinete, además, para el apostador es un jinete confiable. Y eso es muy importante. Correcto. Creo que es un año meritorio sí. el que ha tenido Pratt. Y está empatado en segundo en eventos de triunfo de corte selectivo. Con 4 grado 1. Eh, en general eh, 18 carreras de grado, incluyendo 4 grado 1. Y 4 stakes. Es el segundo el segundo en cuanto a lo que es eh, triunfos de grado. Eh, Pratt, por encima, dirá Ortiz que tiene 16. El líder es Joel con 22. Fanáticos, hemos llegado al final de otro capítulo o otro episodio de la referencia, de esta tertulia favorita de todos los hípicos de habla hispana de los días lunes. Y estamos muy agradecidos de su participación, de su paciencia. Le pedimos disculpas por los problemas técnicos, cosas que escapan. A de nuestras manos pero nuestro mayor deseo siempre es el mismo llevarles a ustedes la mejor información información de última hora de todo lo que acontece en el hipismo norteamericano y mundial por eso se llama así entérate de todo en la referencia Ramón Brito con la despedida
2: recuerden mis amigos que nuestro menú de programas para esta semana incluye eh, al día eh, para Woodbine el día jueves al día con vernon Park el viernes al día con Los Salamitos el sábado este de programa a las 10 de la mañana los dos anteriores a las 11 de la mañana. Y además vamos a tener dos videos, un video, perdón, de la wing and your ring donde vamos a cubrir dos carreras que se van a disputar este fin de semana en Churchill Downs, como son el Stephen Foster grado 2 y el Flair de Lis grado 2. Y además la carrera del día, que va a estar eh, de miércoles a domingo, que vamos a tener video de jueves a domingo esta semana en la Carrera del Día a través del canal de YouTube de DRF en Español. Un, una sección que ha gustado mucho, por cierto, la Carrera del Día. Eh, la gente tiene además la oportunidad de descargar totalmente gratis el Formulator. Entonces, se ha hecho muy atractivo este, este espacio o este segmento que, que hemos eh, puesto a la disposición de ustedes, como es la Carrera del Día. Y obviamente, el día viernes tendremos la referencia. Eh, este fin de semana vamos con Belmont Park. Belmond Park. Este fin de semana vamos con Belmont Park, así es que prepárense porque el viernes viene la referencia, el mejor producto totalmente viene gratis Belmont, para jugar.
1: Viene casa. Gothring, viene Delmar, viene Saratoga, viene Monmouth Park, en fin. Vamos a ir de hipódromo a hipódromo cubriendo todos estos con la referencia.
2: Eso es correcto, se va a poner muy bueno todo esto. Así es que de mi parte no me queda más que decirles que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una exitosa, una provechosa semana y ya lo saben, nuestra próxima cita el jueves a las 11 aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa.
1: Así que fanáticos, una vez más, gracias, gracias por la sintonía, gracias por compartir nuestras plataformas y por compartir su tiempo con nosotros. De mi parte, solo me queda decirles que recorran La Milla Extra. Hasta el próximo programa.